0: Ján Slota má za sebou toho už veľa. Opilecké excesy, nenávisné výroky k Maďarom, ale aj korupčné kauzy. Najnovšieho polícia obvinila a zatkla pre úplatok sudcovi. Je pondelok, 28. marca meniny má soňa a bude dnes jasno až polojasno najvyššia denná teplota od 17 do 22 stupňov. Vídajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kovačič Som
1: architekt ekodomov Martin Pribila. Pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite vďaka fotovoltike tam, kde to má zmysel. Vytvorte si aj výdomov šetrený k prírode aj k vašej peňaženke. Začnite si už tento rok vyrábať vlastnú elektrinu zo slnka s fotovoltikou od ZSE. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej elektriny. Viac na zse.sk Viete, ako fungujú realitné fondy? Nájomcovia platia, aby zarábate. Investujte do realitného fondu Cereiv od HB Reavis s očakávaným výnosom až 8% ročne. Realitný fond od HB Reavis predstavuje stabilnú investíciu aj v turbulentných časoch. Viac informácií nájdete na cereiv.hbreavis.com Právne oznámenie S investovaním je spojené riziko, minulé výnosy nie sú zárukou zisku v budúcnosti a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Súd v kauze vraždy Jana Kuciaká a Martiny Kušnírovej sa odkladá. Po vylúčení sudky Nezálezkej pre námietku zaujatosti podal prokurátor takúto námietku aj voči dvom zvyšným sudcom Senáte. Premier Eduard Heger vidí reálnu možnosť odpojenia Európskej únie od ruského plynu až v roku 2026. Rusko dodáva do Európy celkovo viac ako 170 miliárd kubíkov plynu. Slovensko z toho potrebuje 5 miliónov kubíkov. Maďarsko zatiaľ nedostalo žiadnu splátku z plánu obnovy. Európska komisia preveruje ich žiadosť o čo najskoršie vyplatenie časti peňazí. Posúdiť chce Maďarský plán ešte raz. Komisia totiž Maďarsku zatiaľ neschválila ani samotný plán obnovy. Maďarsko budúci víkend čakajú voľby. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Ján Slota už vo svojej kariére vulgárne nadával pod vplyvom alkoholu kadekomu, ale bol podozrivý aj z veľkých korupčných káuz. Nástenkový tender aj emisie stáli občanov Slovenska desiatky miliónov eur, no za žiadnu z týchto káuz neniesol Ján Slota na súdoch zodpovednosť. Najnovšie ho však zadržala NAKA a obvinila ho z toho, že sprostredkoval úplatok sudcovi Krajského súdu v Žiline. Viac už s Romanom Cupríkom a Matúšom Burčíkom. Reportármi Deníka sme.
1: Ako reagujete na to obvinenie? V tomto štáte, hociaký podvodník, kajúcník, ja si myslím, že udávať povie bez dôkazov hocičo a vás prenasledujú, jak...
2: Že nezobrali ste ten úplatok?
1: Prosím vás.
0: Roman, tak prečo teda konkrétne zadržala na Jana Slotu, koho a prečo vlastne podplácal alebo mal podplatať?
2: Táto kauza súvisí s akciou Plevov, pri ktorej bol zadržaný bývalý sudca Žilinského krajského súdu Polka. A ten sa priznal a začal vypovedať o rôznych úplatkoch a jedným z nich bol aj úplatok od Jana Slotu. Slota údajne alebo podľa obvinenia bol oslovený jedným mužom, ktorý spôsobil nehodu na diálnici D1 a hrozil mu trojročný nepodmienečný trest. A tak išiel za Janom Slotom a opýtal sa ho, či by to nevedel nejak vybaviť, aby dostal len podmienku. Jan Slota údajne súhlasil, išiel za sudcom Polkom, Dohodli sa na uplatku 10 tisíc eur s tým, že tam bol ešte jeden nemenovaný sprostredkovateľ, ten prevzal peniaze od toho vodiča, ktorý spôsobil tú nehodu, čas peniazy si nechal, zvyšok odovzdal Slotovi a ten odovzdal dovzdal 5 eur sudcovi Polkovi. Koľko si nechal od samotný Slota, nie je zatiaľ známe.
0: Roman, ale pamätám si to zle, že Jan Slota je v podmienke?
1: Podmetli ste fúkať, odmetli ste krutým pádom, sa na vás hľadí ako na opitého. No tak uh, hľadte, no tak... Uh... Prečo ste si sadli za do pity, keď si tvrdili, že nikdy by ste si nesadli? Myslím, že nie. A čo tu robíte na policii? No dúfam, že som 300 tisíc ciganov nezastrelil, lebo mám taký dojem, že aké by som vyvol... ste opity, porušujete zákony, pán Slota, prečo to robíte?
2: Pán Slota, zatiaľ mu plynie, stále mu plynie trest zákazu šoférovať, ale myslím si, že v podmienke už v tomto čase nie je, ale dôležité je, že v tom čase, čiže v auguste 2018, v podmienke ešte bol. A je to jeden z dôvodov, prečo mu navrhujú väzbu. To znamená, že ak by ho teraz odsúdili, uznali ho vinným, tak veľmi pravdepodobne by už skončil natvrdovo vo vezení.
0: Nevyviazal by teda s podmienkou, rozumiem. Matuš, ja myslím, že toto je dobrá príležitosť, aby sme si zaspomínali vlastne na kariéru Jana Slotu. Začnime takým tým folklorom, ktorý Jan Slota priniesol do slovenskej politiky. A to bola tá jeho, môžeme to možno povedať, že opilecká retorika.
1: No a keď som počúval, neviem, v teatrojke pán poslanec z Martina, ale aj vám som prezvisko zabudol. Ja no keď som vás počúval, no tak to bolo komické. Ja no, to bolo niečo neskutočné. To bolo niečo neskutočné. Som to vyrátal. 13 razy zopakovali to isté. 13 krát. Ja už som si myslel, že neviem, či som ja mentálne retardovaný alebo vy.
3: Ono v podstate sa to momentálne ako keby vracia tá voľna popularity takýchto politikov. V tom čase sme ešte boli v takej tej začínajúcej demokracii. Bolo všetko také divoké. A ľudia to brali tak, že politici, ktorí vystupujú takým štýlom, ktorý je blízky bežnému občanovi, že sú takí fajn. A teda on na tomto nabral svoju popularitu. A podarilo sa mu teda v tom parlamente naozaj získať takú silu, že bol vo vládnej koalícii, však na začiatku ešte s Vladimírom Mečiarom a so Združením robotníkov Slovenska, kde ten líder Jan Lúb tak tiež vystupoval v podobnom duchu. Bol veľmi taký smiešný a tie časy sú našťastie už dávno preč, ale teraz ako keby sa aj trošku vracali.
1: Neskôr si Jan Slota zobral na mužku našu diplomáciu. Jeho zahraničná diplomácia začína a končí v tom, že trčí niekomu z rytí.
0: Pán predseda, nie, to nepoužívajme takéto vulgárne výrazy v tomyselnej to, to, slovenské vulgárne, televizie. To je normálne
1: odborný výraz. Roman,
0: čo sú také tie najväčšie excesy, ktoré si možno niekto pamätá, možno niekto nepamätá? On mal teda naozaj niekoľko tlačovie, ktorí sa stali už tak tragicky legendárne.
2: Tak ono to hlavne súviselo s jeho protimaďarskou retorikou.
1: Tí, ktorí stavajú po Slovensku tých hnusných odporných turulov, tých maďarských papagajov, a keď my staviame symbol kresťanstva... Tak sme opľúvaní.
2: Jednak ho náhrali, pritom ako na jednom sneme SNS hovoril, že pôjdu teda do tankoch na Budapešť. Aby sme sa my
1: učili náš, po maďarsky, tak to teda nie. My pôjdeme do tankoch a pôjdeme a zrovnáme Budapešť.
2: Inokedy hovoril o Maďaroch ako o tých... Najazníkov, ktorí
1: prišli na malých, škardých poníkoch a tak ďalej a tak ďalej. ...myslel tých starých Maďarov, lebo to boli mongoloidné typy s krvými nohami a ešte hnusnými koňmi. Pamiętam
2: si, že keď dostával otázku na kauzu emisie, tak radšej rozprával o tom, že ako mal moderátor, ktorý sa na to pýtal, sám nejaké plyny a podobne, čiže...
1: Najskôr prirovnával emisie k plynatosti moderátora. Aj vy máte tie vzduchy, osobné vzduchy... A áno. nášho plynu, z prepačení vášho a môjho plynu, bude <laughs> ani jeden cent. Myslíte, že máme až tonu? Ani jeden cent. No, myslím si, že za celý život by ste možno oh, vyprodukoval. Jak ja. ja, sa dívam na vás, možno, že aj viac. <laughs> Hej. Hej.
2: On často stáčal tú pozornosť od tých jeho vlastných káuz, alebo od tých aktuálnych politických tém na to, že ako vulgárne a primitívne sa vyjadruje a potom to ľudia rozoberali namiesto toho, aby sa riešila tá podstata. Takisto časť jeho excesov súvisí so ženami, s ktorými mal viackrát problém. Policajn-
1: v policajnom orgáne a v armáde sa nerozližuje, či žena alebo chlap. No a keď si ona zamieňa policajný orgán s pohlavným orgánom, tak ja za to tiež nemôžem. Jednak vulgarne
2: vynadal istej zamestnankyni parlamentu, keď on sám, respektíve jeho šofér zle parkoval. Takisto odkazoval jedné maďarské političke, že je strapata pani. To bola
0: ministerka zahraničných vecí, myslím.
2: No, no, tak je odkazoval, že je strapata pani.
1: Kde ta strapata pani, ktorá je skutočne strapata sa tu vyhráža, dáva otázky predsedovi vlády Slovenskej republiky, ktorému nesiah ani po opetky jeho to Je na chudera.
2: Keď sa pohádal so svojou bývalou kolegyňou Anou Belosovovou, tak tiež jej všelijakým spôsobom nadával a uražal ju. Takže on okrem toho, že mal problémy s alkoholom, tak mal aj problémy s takým nejakým slušným správaním voči ženám.
0: ono Roman spomínal tú protimaďarskú retoriku, ja si pamätám, že on naozaj eskaloval tie vzťahy s maďarskou menšinou a potom, keď odišiel z politiky, ako keby sa zrazu vlastne ľudia mohli nadýchnúť a žiť normálny život, lebo tu nikto nič proti Maďarom v skutočnosti nemá. Vnímal si to podobne?
3: No je to presne tak. Ale naozaj takéto proti Maďarstvo fungovalo na tých slotových voličov. Bojovanie proti nepriateľovi, ktorý v skutočnosti neexistoval. No však aj keď som v tom predchádzajúcom som povedal, že ako keby sa nám to teraz späť tak v podstate možno aj Robert Fico v súčasnosti je takým Jánom Slotom z minulosti po rôznych aspektoch, ktoré sme už tu aj spomínali. Takže toto je taká veľmi obľúbená retorika populistických politikov, ktorí idú až niekedy za čiaru.
0: On mal teda aj niekoľko takých videí, kde bol viditeľne pod vplyvom alkoholu. Hovorilo sa, že obťažoval aj deúčata, ktoré nemali ešte 18. Ale Potom keby, bola kauza, kde mal močiť z balkona, hoci teda Nemáme z toho video záznam.
1: A chcel by som ešte povedať na, to, na tie úražky, ktoré sa sypali z tej špinavej papuly, ktorá, ktorá sa tak vehementne ohaňa Kristom a Krížom a je plná nenávisti. Pán Mikulíško, vieš čo, ty si jeden diablov syn, hnusný, odporný, ale všetko to bereme s rezervou, pretože ťa bereme ako mentálne retardovaného, čiže všetko ti to prepáčim.
0: Ale... Asi podstatnejšie ako či je niekto hulvád, je sú jeho korupčné kauzy. Tak poďme si zapomínať na najväčšie kauzy Slovenskej národnej strany za vedenia Jana Slotu. Minulý týždeň vlastne Najvyšší súd potvrdil rozsudok v kauze nástenkového tendera. Matúš, prosím ťa, tak zaspomínajme si, o čom vlastne bol nástenkový tender.
3: Je to veľmi fajn si pripomenúť aj v súčasnej situácii, keďže bola to kauza počas vlády Robert Fico, Jan Slota a Vladimír Mečiar. Novinári vtedy vyťahli takú vec, čo bola v podstate taká klasická korupčná kauza, že na ministerstve výstavby, ktoré riadili slotoví ľudia, vyhlasovali veľký tender, ktorý mal byť platený z eurofondov. Vyhlasili ho takým spôsobom, že na nástenku, ktorá bola ešte za zamknutými dverami v budove ministerstva, vycapili taký malý oznám, že kto sa môže prihlásiť A dokedy vyselo to tam, myslím, že 4 dní tak bola tá lehota, kedy sa tam každý mohol pozrieť, kto by mal záujem. Išlo tam naozaj o veľké peniaze a vyhrala to z hodov okolností firma, ktorá bola napojená na Slovenskú národnú stranu. To je tak akože v krátkosti. Keď sa tá kauza prevalila, tak vtedy samozrejme vtedajší premiér Robert Fico vystupoval v zmysle, že zase novinári si vymýšľajú a vyťahujú špínu a snažia sa škodiť jeho vláde. Ono sa to niekoľko mesiacov Naťahovalo až v rámci nejakej koaličnej krízy Fico otočil a rozhodol, že bude v tej veci konať tak dal toho vtedajšieho ministra. Bol tam vtedy minister Janušek, ktorý vlastne tam musel odísť a následne to tá policia začala vyšetrovať, ale samozrejme, že za Ficovej vlády nič nezistila. Konať sa začalo až potom, keď nastúpila vláda Ivety Radičovej.
2: Pán
3: Nie som spokojný.
0: Cítite
1: zodpovednosť za to, čo ste spravili?
0: zodpovednosť. Takže aký trest si vypočuli?
2: Janošek dostal 11 rokov a Igor Štefanov 9. A vlastne, ako si povedal, nedávno im to potvrdili.
0: Takže už je to právoplatný, inak pomerne vysoký trest. Zatiaľ to boli najvyššie postavení politici, ktorí dostali vôbec v histórii Slovenska nejaký oficiálny a právoplatný trest. Potom prišla ale ďalšia obrovská kauza, tá žiadnu koncovku ale nemá a to je kauza emisie. December 2008 má tu už, ono je to taká komplikovanejšia schéma, ako ten nástenkový tender, teda Slovensko má nejaké povolenky na emisie CO2 a pokiaľ ich všetky neminie, pretože má, dajme tomu, zelenší priemysel a teda má menej emisí ako má povolené, tak tie povolenky môže predať nejakej inej krajine, ktorá má potom viac emisí. Tak toto som iba vysvetlila tú schému, takže čo sa stalo v kauze emisie?
3: No ja by som ešte k tomu nástinkovému tendru dodal predsa len, že tam, keď rozhodoval Najvyšší súd o tých trestoch, tak vtedy ešte predseda Senátu tam aj zdôraznil to, že to vyšetrovanie mohlo ísť vyššie až teda v podstate smerom k tomu Slotovi, čo sa teda nakoniec nestalo. Pášte, páno, sa
0: Aký mať teraz s daným Slotom? Nemal by aj, Nemal by aj pred týmto súdom?
3: A takisto Slotu a jeho ľudí obišlo nejaké vyšetrovanie tejto kauzy emisí. To bola naozaj ďalšia, v podstate podobná vec. Slotovi ľudia na ministerstve našli tam nejakú možnosť, ako zarobiť. A no. On, on bol v tomto taký špecifický, možno, keby sme ho prirovnali k takému tomu kotolníkovi z toho Romanu Rivers of Babylon, že on proste nemal žiadne zábrany a keď niekde on alebo jeho ľudia videli, že sa dá zarobiť tak úplne okato, urobili ten krok, kašlali na všetko, že treba dodržiavať nejaké právidla a išli po tých peniazov.
0: Bolo to pomerne nahúváta. Roman, tak o čom bola teda kauza emisie?
2: Tak tam šlo o to, že ministerstvo životného prostredia v podstate po cenu predalo emisné povolenky, ktoré si spomínala. To, že to bolo nahúva tak krásne ústroje, to, že sa dá pomerne jednoducho zistiť, že za koľko ich predali iné štáty, za koľko sme ich predali my, s tým, že predali sme tie emisné povolenky schránkovej firme Interbugrub, ktorá ich okamžite predala niekam ďalej a potom od nej nikto nič nevedel. Vec išla dostratená, ale pozitívna informácia je, že v minulom roku to začali znovu preverovať pravdepodobne aj na základe toho známeho videa, kde o tejto kauze hovorí ex-minister financí Jan Počiatek.
0: To vlastne vyšlo najavo pri vyšetrovaní Mariana Kočnara. To je vlastne videozáznam z kancelárie generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Tam sa rozprával o čom, Matúš?
3: Rozprávajú sa tam o rôznych veciach. No, Zábavné je už len to, že existuje teda dokumentácia o tom, ako tam oni inštalovali tú odpočúvaciu šperkovnicu, kde bolo to zariadenie. A znova potom vypneš len takto, potločíš. A evidentne tam Trnka s Kočnerom pripravovali také situácie, aby mohli nahrávať ľudí, ktorí tam prídu a potom ich kompromitovať. Takýmto spôsobom prišiel za Trnkom vtedajší minister financií Jan Počiatek, ktorý potreboval pomoc v jeho zase, pre zmenu vlastnej kauze TIPOS, ktorá vlastne vtedy škodila smeru a Počiatek chcel od aby verejne vystúpil v tom zmysle, že jeho ministerstvo v tejto kauze nepochybilo, na čom sa teda dohodli. A potom v rámci také neformálnej diskusie bol Počiatek pomerne rozpustili a okrem iných takých veselých zážitkov spomínal to ako slota. V rámci tej kauzy emisí urobil obchod, na ktorom veľmi zarobil a dokonca si dovolil urobiť aj to, že o tom neinformoval Fica a nedal mu z toho nejakú províziu, ak si dobre pamätám.
0: Oni sa tam dvaja vyslovene chechtali na tom, že Jano Slota je kráľ Inak to nám vlastne môže trochu naznačiť niečo o tej dobe, lebo ja si pamätám aj pri tých emisiách tie absurdné tlačovky napríklad teda toho manažera spoločnosti Intergroup Rastislava Bilasa okrem toho jeho lúku, ktorý naozaj bol z takých 90 rokov. On vlastne vysvetľoval, že si týka zo slotom a že sa s ním pozná, ale že vlastne teda to nie je žiadny biznis. Bolo to celé veľmi podivné. To boli také dosť absurdné časy ma nie aj pre novinárov.
3: Boli to absurdné časy a ja si dokonca pamätám ešte zo starých čias. Keď som v nejakej veci komunikoval s Marianom Kočnerom, jeho komunikácia tiež prebiehala podobným štýlom a on mi raz povedal takú vec, že jeho vzorom v rámci toho vystupovania bol tento bílaz, bol na tej pamätnej tlačovej konferencii a myslím, že dve hodiny odrážal otázky novinárom takým s tým svojím štýlom. Nič nepovedal, novinári sa nič nedozvedeli a on z úsmevom oteľ odišiel preč. Naozaj to boli zvláštne časy a je dobré, že tí ľudia, ktorí vtedy vystupovali už sú mimo toho politického alebo spoločenského života.
0: Ono ten pavúk sa potom časom rozpletal. Ja si pamätám, že keď bol Daniel Lipšic ešte poslanec a bol v opozícii, tak priniesol vlastne taký diagram, ktorý mal smerovať k Jozefovi Brhelovi. Je to tak, Matúš?
3: Je to tak, no ale ako sme sa už bavili, táto kauza nebola nikdy nejakým spôsobom dovyšetrovaná. Podľa mňa to silne súvisí s tým, že ako fungovala polícia za vlád smeru.
0: Jan Slota dlhé roky si užíval luxus, ktorý bol naozaj zvláštny a podozrivý. Pamätám si, že mal súkromné lietadlo a rôzne iné nehnuteľnosti, majetky. Vedel ich vysvetliť, Roman?
2: On ich tak, že užíva veci, ktoré nie sú jeho, ale patria jeho kamarátom. A to bola jeho výhovorka, s ktorou prežil celý svoj politický život. Takže či už ide o lietadlo, nejaké bývanie alebo drahé auta, tak vlastne to vedel vysvetliť. Dokonca ešte aj potom, ako sa stiahol z politiky, tak náš kolega Jan Krmpaský ho vypatral v jednej, dá sa povedať, chate, alebo takej výlke. A aj tam sa ukázalo, že hoci tam slota býva, tak mu to nepatrí. Patrilo to Antonovi Siekelovi, ktorý tiež mal blízko k SNS. A potom, ako sme na to prišli, tak to posunul ďalej právnikom z kauzy emisie. Opäť, že tie podozrenia sú pomerne silné a myslím si, že keby sa diali v dnešnej dobe, tak by sa asi vyšetroval inak ako vtedy.
0: Matúš Jan Slota potom po prehratých voľbách odišiel z politiky a nevrátil sa do nej. Ale SNS pokračovala. Zostala to stále stará dobrá SNS, ktorú viedol Jan Slota?
3: SNS je strana, ktorá, teda ja nie som nejaký politický komentátor, ale... Aj z takého bežného hľadiska pozorovateľa bola SNS strana, ktorá mala šťastie na takéto zvláštne figúry, ktoré ju vlastne symbolizovali, či už to bol Jan Slota, alebo to bola Anna Malíková, Belousovová. Potom však nastúpil Andrej Danko, ktorého si už teda asi aj väčšina ľudí pamätá. Takže ona stále fungovala takým spôsobom, že ju viedli politici, ktorí viac menej nemali čo tej republike dať. Chcem zdôrazniť, že ako dlhodobý predseda Slovenskej národnej strany som
1: zhrozený nad situáciou SNS pod vedením kapitána Danku.
3: Strana, ktorá čerpala z nejakej tej histórie, že Slovenská národná strana, ktorá bojuje za záujmy bežných občanov. Bolo to pre istú skupinu veľmi lúbivé, ale podstata tej strany bola v tom, že udržať sa v parlamente, udržať sa pri moci, v nejakej koalícii, a pokiaľ možno tak nahrábať čo najviac peňazí.
2: Formálne sa tá strana snažila aspoň akože navonok pretransformovať tým, že Andrej Danko sa toho slotu vyslovne zbavil. Slot toho vtedy označil, že je to polocigán, ktorý sa mu strekal do zadnej časti tela. A tým sa vlastne on toto veto asi rozlúčil so svojou politickou kariérou. A Danko tvrdil, že úplne opúšťajú túto protimaďarskú retoriku, hoci on sám ju ešte mal v čase, keď strano neviedol.
1: Verím, že tu nebudeme otvárať otázky týkajúce sa preambuly Slovenskej ústavy zmeny slovenských hraníc. Určite do Budapešti nepojdeme na tankoch a s delami, ale v každom prípade každý, kto by také veci chcel otvárať, bude mať s nami problém. Je to povinnosťou Slovenskej národnej strany.
2: A zmenil smerovanie tej strany tak, že sa doslova až poklonkoval či už Vladimirovi Putinovi alebo maďarskému premiérovi Orbánovi a teda tvrdil, že oni sú jeho inšpiráciou pre to, ako by taká národniarská strana mala vyzerať.
1: A veľakrát som hovoril, že obdivujem politiku, ktorú Orbán pre Maďarov robí. Dúfam, ľudia na Slovensku pochopia. A Boh nám dá šancu, aby sme túto vládu poslali do minulosti a aby sme raz zostavili také silné združenie, ako je Fides v Maďarsku.
2: Ale svojou politikou, aj svojim vyjadrovaním, aj kauzami, ktoré málo za vlády Smeru, opäť túto stranu len ďalej tlačilo dolu a tým pádom je teraz mimo parlamentu.
0: Naznačuje nám vlastne teraz toto jeho obvinenie, aj to, že ho vlastne zadržala NAKA, že vlastne ani ľudia z pred 20 rokov, ktorí robili tieto biznesy, sa zatiaľ nemôžu cítiť v bezpečí, že vlastne keď tej policii rozviažeme ruky, tak môže ísť aj ďalej do histórie. Hoci tam skutok je vlastne z 2018, ale teda je to prosto politik, ktorý už odišiel a možno si myslel, že už je tak v klítku trochu, alebo ne?
2: Tak Jan Slota sám ešte v roku 2019 povedal, že on sa zbavil možnosti brániť sa vo viacerých obvineniach s tým, že on chce mať jednoducho pokoj. On sa zmieril s tým, že dostane nejakú podmienku a že už ho nikto nebude otravovať a bude si spokojne nejako oddychovať. Ale teraz sa ukazuje, že sa k nemu znovu začínajú blížiť viaceré staršie kauzy, a je, faktom proste je, že od nástupu novej vlády sa tá policia vie dopátrať aj k starším veciam a účinne tie veci stíhať. Je to také pozitívum, že možno aj údia, na ktorých sme zabudli, tak ženáka na nich nezabudla.
3: Ja by som k tomu ešte chcel teda dodať, že by som trošku krutil ten optimizmus, lebo tak ako keď sme sa dávnejšie rozprávali, keď obvinila polícia Vladimira Pčolinského ako šéfa SIS, som vravel, že Ivan Leksa sa musí na takej kauze dobre zabávať, keďže ma za ušami oveľa väčšie nechutnosti a tak si teraz hovorím, že Vladimír Mečiár sa musí dobre zabávať na tom, čo sa teraz deje Janovi Slotovi.
0: Tak pozitívne, aj trochu realisticky s matušom Burčikom a Romanom cuprikom, reportérom Deníka. Sme ďakujem. Dnes je môj zaujímavý tip, na záver trocha iný. Aktuálne totiž môžete vyberať organizácie, ktorým dáte 2% zo svojich daní. Ak môžem dať malý tip, zvážte, či ich nedáte organizácii Cesta von ktorá pomáha deťom z generačnej chudoby, aby mali lepšie šance na úspešný život. Spolu s omamami v osadách pracujú s maličkými deťmi a rozvíjajú ich schopnosti. Je to záslužná, krásna a dôležitá práca. Všetky potrebné informácie nájdete na www.cestavon.sk Ďakujem a želám vám úspešný týždeň.